Jeg elsker min bedste veninde. Hun er en virkelig veninde. Vi har været venner i otte år. Vores venskab startede her på skolen et efterår. Digtet som lektor og Ph.D. i pædagogik, David Thor Grausen, læser højt, er skrevet af en ung pige fra udskolingen et sted i Jylland. Hun har skrevet det som led i projektet, pædagogen som trivselsaktør i udskolingen, som David Thor Grausen og lektor og forskningsmedarbejder Lea Ringsborg, begge fra Via University College, står bag, og som er støttet af midler fra Biopels forskningspulje. Sammen med omkring 100 udskolingselever fra fire jyske skoler samt syv pædagoger og en lærer, har de ønsket at sætte spot på, hvad de unge selv siger for dem til at have det bedre, og hvordan pædagoger så kan bidrage med at skabe bedre trivsel i de ældste klasser. For det er i dag kun omkring hver sjette udskoling, der har pædagoger tilknyttet. I denne episode af kan du høre David Thore Grausen fortælle om projektet. Og så kan du også høre, hvad to klubpædagoger, der har deltaget i projektet, gør sig af tanker og refleksioner om deres egne faglige kompetencer i forhold til trivselsudfordringer i de ældste klasser. Mit navn er Rikke Bergqvist. Velkommen til. Citat. I pædagogisk litteratur fremhæves pædagogen ofte som trivselsaktør med særlige trivselskompetencer. Citat slut. Sådan skriver David Thor Gravesen og Lea Ringskov i deres forskningsprojekt, som handler om unges eget syn på trivsel og om, hvordan pædagogernes særlige kompetencer vil kunne bruges til at skabe bedre forhold for de unge i udskolingen. Hvorfor er det, at I har ønsket at undersøge det? Først og fremmest overordnet, så så kommer det øh, selvfølgelig af vores interesse for pædagogik og for, for større børn og unges hverdagsliv, som er det forskningsfelt, som vi primært øh, arbejder med. Så er det også øh, på baggrund af den, øh, den forskning, der viser, at, øh, at trivsel øh, for børn og unge er dalende i Danmark, øh, og at jo ældre børnene bliver i, i grundskolen for eksempel, og generelt også efterfølgende, men, men i hvert fald også i grundskolen, at den er dalende, jo ældre børnene bliver, og jo større klasser de er i. Så for de fleste børns vedkommende, så synes jeg, det er sjovt og spændende at gå i skolen, når de er i indskolingen og, i, og på vej op i mellemtrinet. Men for mange vedkommende, når de kommer op i udskolingen, jamen, så oplever de sådan et fald i deres trivsel og deres lyst til at gå i skole og deres motivation. Så des ældre eleverne er, des mere mistrivsel er der altså. Og for at undersøge, hvad pædagogerne kan gøre ved det, blev projektet inddelt i tre faser. Her er hver Gravesen fortæller om den første fase, som gik ud på at indsamle viden om de unges egne perspektiver på trivsel. Hvordan har I grebet det an helt konkret? Ja, det har vi gjort øh, ved at invitere de unge ind i nogle forskellige workshops. Så helt konkret var det nogle workshops, der handlede om, at vi bad dem om for eksempel at tage nogle øh, fotos i deres skoleliv øh, og hverdagsliv, øh, som, øh, som for dem udtrykte øh, trivsel eller mistrivsel for så vidt. Øh, og vi bad dem øh, i en anden workshop om at, øh, om at øh, udarbejde tegninger eller simpelthen tegne øh, forskellige øh, perspektiver på, øh, på trivsel. Øh, og i, i en anden sammenhæng bad vi dem om at øh, og digte, simpelthen arbejde poetisk med at udtrykke, hvad trivsel er og var for dem. Kan du ikke komme med nogle konkrete eksempler? Jeg så det i rapporten, nu har jeg dem ikke lige liggende foran mig. 
For eksempel er der et digt her, som, som lyder sådan her. Jeg elsker min bedste veninde. Hun er en virkelig veninde. Vi har været venner i otte år. Vores venskab startede her på skolen et efterår. Og som man kan høre, så er det jo et meget kort lille digt, som både kan man sige, opererer med rim og, og, og en form for rytme i, i, i versefoden her. Men, men indholdsmæssigt, det er nok det øh, mest interessante. Jamen, der er det jo også et meget enkelt øh, lille udtryk for, at det her med øh, at have venskaber og være en del af fællesskaber øh, i, i skolelivet er super centralt for, for de unges oplevelse af, af, af trivsel. Så på de her otte meget enkle sætninger, jamen, der får man egentlig øh, utrolig meget information. Vi har været venner i otte år. Vores venskab startede her på skolen et øh, efterår. Så skolen er altså, øh, kan man sige, helt konkret øh, samlingspunkt øh, for, for, for de her unge, og det er her, man kan udvikle de her, øh, de her venskaber. Efterfølgende så har I så inddelt de unges perspektiver i fire tema, overordnede tematikker. Er det så fordi, at der er flest, der taler ned i lige præcis de fire tematikker? Ja, det vil jeg sige. Altså, de her fire tematikker er, er, er udtryk for mønstre i materialet, øh, og, øh, og, og faktisk så er de øh, også sådan, øh, nærmest rangordnet. I løbet af fase 1 fik de indsamlet omkring 150 fotos, 120 tegninger og 100 digte, som de altså så inddelte i fire tematikker, som var fællesskab, frikvarter, fag og frihed. Fællesskaber var det, forskerne kategoriserede som det mest vigtige for de unges trivsel. Derefter kom frikvarter, så fag og til sidst frihed. Det indsamlede materiale viste forskerne, at det især er fysiske, kreative eller praktiske øvelser og ting, Eleverne selv forbinder med glæde. Men hverdagen på de fire skoler så ofte noget anderledes ud. Det overraskede mig faktisk, hvor, hvor, hvor traditionelt det syntes øh, at være øh, for de her unge øh, at, at gå i udskolen. Hvad vil det sige? Jeg tror, jeg havde en forestilling om, at, at det nok trods alt var en mere varieret skoledag øh, med forskellige sådan aktivitetsformer, som børn i udskolen eller elever i udskolen i, i dag øh, kan man sige, præsenteres for. I skriver så også, at på baggrund af jeres studie, så er det ligesom i frikvarteret for eksempel, I ser, at der er en mulighed for, at det er her, at pædagogerne kan komme på, øh, på arbejde i forhold til at være trivselsaktører i udskolingen. Ja, men det er jo, øh, det er jo oplagt, øh, at, øh, at de her fire kategorier, de er jo... Øh, udarbejdet på baggrund af den første fase øh, i projektet, hvor det var, at vi netop interesserede os for de unges øh, perspektiver. Øh, så, så der ser vi selvfølgelig nogle potentialer i, i, de, øh, i de perspektiver, som, som de unge rejser. Blandt andet frikvarteret, som, som mange unge faktisk øh, er glade for, jo, fordi det er deres eget, om man så må sige. Men mange af de unge, de fortæller faktisk også, at de, øh, de værdsætter, når der er øh, voksne til stede, for eksempel i de der frikvarterer. Øh, og det er der ikke særlig tit. Øh, så, så ofte kommer frikvarteret til at stå som sådan et øh, resort, øh, som, som, som er de unges øh, eget, øh, men faktisk så giver de udtryk for, at de synes, det er rart, når, øh, når, når pædagogerne på en eller anden måde også øh, er der i det der uformelle rum, som ikke handler om øh, ja, andet end en, en trivsel, en, en nærvær, en, øh, en mulighed for at, at tage en pause fra det, for det formelle arbejde. Efter at have undersøgt de unges perspektiver, gik forskerne i gang med anden fase af projektet. På to af de medvirkende skoler havde de allerede pædagoger i udskolingen inden projektets start. Nu undersøgte forskerne, hvordan de så arbejdede med trivsel. Fase nummer to det var den der synliggørelse af pædagogens eksisterende 
trivselsindsatser. Hvad var det, I fandt ud af der? Altså, der fandt vi ud af, at øh, altså, pædagogerne deltager i forskellige sammenhænge, i nogle øh, faglige sammenhænge, hvor de samarbejder med lærerne. I andre situationer, jamen, der er det mere det her, kan man sige, sådan trivselsfremmende arbejde, som de øh, forsøger at, at arbejde med. Men vi så også ofte, at det var øh, i, i starten af projekt, projektet, eller i, i de, øh, de samtaler, vi havde med pædagogerne om, hvordan de sædvanligvis arbejdede med de, øh, med de unge og trivsel, at de havde meget et, kan man sige, fokus sådan på, på sådan en individualiseret tilgang til trivsel. Altså at de måske var knyttet til en bestemt ung, som havde forskellige sårbarheder, som den unge så fik en form for støtte for i, fra, fra pædagogen. Så fandt vi også, at, at det pædagogiske trivselsarbejde befandt sig imellem, i sådan en spænding mellem noget, nogle planlagte opgaver, hvor pædagogen for eksempel kunne være en del af nogle bestemte timer eller fagforløb, eller hvad det kunne være i samarbejde med læreren for eksempel, og så noget mere ikke planlagt eller ad hoc arbejde. Forskerne intervjuede også ledere fra de medvirkende SFO'er, klubber og skoler, og her stod det klart, at alle havde forståelse for pædagogernes rolle i forbindelse med trivsel, men at det også er et problem at skabe den tid, der er nødvendig, for at de kan udføre deres arbejde. Så er vi nået til sidste fase af projektet. Nogle af de aktiviteter, som de satte i gang, blev sådan indlemmet i det, vi kalder sådan et, et idékatalog, hvor vi har sådan 12 aktiviteter, som pædagogerne på de fire skoler har beskrevet ud fra sådan en, en, et ønske om at kunne, kunne, kunne give andre mulighed for at se, hvad gik de her aktiviteter ud på, hvad var pædagogikken bag, og hvad skal man sådan helt konkret bruge for at sætte sådan nogle aktiviteter i gang. Så, så jeg kan godt nævne et par stykker øh, af, de her, ja. af de her aktiviteter. Ja. Der var for eksempel et, som øh, hed øh, tegnemaskinen. Det var sådan en aktivitet, hvor øh, eleverne blev udsat for sådan nogle teambuilding-øvelser, øh, hvor der var sådan et øh, instrument, som var koblet til nogle snore, hvor det, og på den her plade kunne der så sidde nogle tusser, som, som, som kunne tegne på noget stort papir, der lå på, 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 på jorden, eller på gulvet. Og det, der så var pointen, det var, at med de her snore, jamen, der skulle der sidde en hel kreds af, 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 af unge i sådan et fællesskab, og så holde fast i de her snore, og så få den her tus på den her lille plade, der sad inden for en af de her, eller som centrum for de her snore, så, så skulle den her tus simpelthen tegne forskellige ting, som så blev sat i gang. Og det, der var pointen, det var selvfølgelig, at for at kunne gøre de her ting, jamen så, så blev de unge nødt til, at, eller eleverne, nødt til at arbejde sammen. Det var noget, som, som, som blev iscenesat, fordi det skulle være sjovt, men også fordi det skulle, det skulle skabe en form for sådan kollektiv og, og, og gejst i, i fællesskabet. Og det var jo netop noget af det, som de unge havde, havde efterspurgt i fase 1. Du kan finde idékataloget, som hedder Pædagogen som trivselsaktør i udskolingen på bupl.dk. I rapporten skriver forskerne også, at trivsel er komplekst, og det ofte er et problem at finde tid til pædagogiske tiltag i udskolingen, hvilket derfor kræver, at pædagoger, ledere og skolesystemer må, citat, besidde både fantasi og forestillingskraft, citat slut, for at udnytte pædagogernes rolle og kompetencer bedst muligt. Pædagog Bettina Rose Weber og afdelingsleder Morten Kjærsgaard arbejder til daglig sammen i klubben Hybenvej i Viborg. Den rummer både en fritids- og en ungdomsklub. 
så de er altså vant til at møde unge fra de ældste klasser, men ikke lige i skoleregi. I hvert fald ikke før de deltog i projektet. I har begge to deltaget i det her projekt. Hvordan har det været? Det har været en kæmpe fornøjelse. Og hvad, hvad siger du, Morten? Hvordan har det været for dig? For mit vedkommende har det været en, en, en øjenåbner og, og også en bekræftelse i, i vores antagelser, da vi gik ind i projektet. Nemlig at, at det, vi kunne bibringe som, som fritidspædagoger, øh, kunne være med til at udvide den ramme til gavn for, for eleverne. Øh, gør det mere, ja, både mere sultne og, 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 og tilfredse og glade for at og, og være i, i, i det, det rum, som skolen udgør. Og Bettina, så vidt jeg har forstået, så er du jo vant til at være i skoleregiet, men med de yngre klasser. Jo, ja. Jeg har nogle opgaver, øh, øh, mest på mellemtrin, øh, som er 4. til 7. klasse, hvor vi bruger drama som øh, et pædagogisk redskab til at, at løse trivselsopgaver og, og de relationsopgaver, som vi, som vi skal ud og løse som er vores arbejde. Men det har jo været på mellemtrinet, så hvordan har det været for dig at lige pludselig lave noget med de ældste elever? Jamen det har været spændende i forhold til det her med, at når man kommer i 7. klasse, startede vi jo, da de gik i 7. klasse, der er det jo en anden motivation og en anden gejst, man lige skal, skal arbejde med. I 4. klasse er de er de lidt mere åbne. Men jeg synes faktisk, at vi fik, vi fik dem rigtig, rigtig godt i gang, og, og de var meget modtagelige for det. Da, og de synes, det var spændende, da vi først var i gang. Men det er en anden, det er en anden gejst, der er i 7. klasse. Altså, de har, de har nok i sig selv, så man skal, man skal byde mere ind for at, at fange deres opmærksomhed. Men hvorfor er det interessant for dig som pædagog at gå ind i at arbejde med de ældste elever i skolen? Jamen, jeg synes jo, at man får et billede af det hele barn. Så er der jo det her med, at, at øh, unge mennesker i udskolingen måske ikke trives helt så godt, som, som man kunne ønske sig. Øh, og derfor er det jo er vores rolle ind i udskolingen meget, meget vigtig, synes jeg. Kan I komme med nogle øh, konkrete eksempler på ting, I lavede, som I tænker, det, det synes jeg var fedt, eller det her, det virkede rigtig godt. Vi startede med at spille brætspil. Du kunne spille Uno, du kunne spille skak. Det var ikke, det var ikke noget, vi bestemte. Det var, hvad de ligesom valgte. Og så, så spurgte vi ind til deres ønsker. Øhm, og der var det meget noget med bevægelse, og det var noget med at komme ud af rummet. Øh, og det tog vi, det tog vi og, og arbejdede og arbejdede med i forhold til det, som, som vi havde planlagt, og flyttede tingene ud. Øhm, og så lavede vi nogle, nogle øvelser eller nogle opgaver, hvor at vi, altså de unge mennesker blev, blev presset, øh, eller nogle af dem blev presset. Vi havde en stigeøvelse for eksempel, hvor at de skulle holde den her stige, og så skulle de en efter en gå op øh, af stigen, og så over og ned på den anden side. Og der var flere af pigerne, der med det samme siger, at det der kommer aldrig til at ske, det tør jeg simpelthen ikke, og det er alt for farligt. Og hvor vi siger, at det er også fint, at man ligesom siger fra og mærker det. Men giv det en chance at tage tre trin eller fire trin og se, om du kan få hovedet over og bare lige at kigge over kanten. Og på den måde, så, så bliver det meget individuelt, hvad, hvad krav vi stillede til dem. Det var også noget af det, som de øh, snakkede om bagefter, at det der med, at, at de blev forhand, altså behandlet forskelligt. 
Det kunne de godt lide. Ja, for at man kunne behandle ja. dem ja. ens. Ja. Vi, vi havde en anden øvelse, øh, hvor, hvor man stiller, øh, hvis man er en 10-12 stykker, så stiller man sig i en rundkreds, og så er der en person i midten, som lukker øjnene og holder armene op øh, på forsiden af kroppen. Og så laver man en cirkel lille nok øh, til, at den i midten kan læne sig ind i hænderne på de andre, som så skal ganske stille og blive puff vedkommende rundt. Og i starten, der delte vi det op i drenge og piger, fordi drengene var, øh, var væsentligt mere voldsomme end piger. Øhm, og, og vi nåede at gøre det en, to, tre gange. Men jeg er helt overbevist om, at hvis vi havde haft det her over en længere periode, øh, så ville vi have kunne blande drenge og piger. Og, og det ville sådan have været næste level øh, i at også skabe en tryghed øh, i en tid, hvor eleverne, hvor, hvor puberteten gør, at der er mange af de normale roller og fordelinger, som, som bliver brudt op. Men altså, jeg, jeg kunne godt øh, høre, at det handlede om tillid i virkeligheden, ikke? at man stod der og skulle, skulle kunne læne sig op af de andre. Ja, og udfordre nogle af de her øh, dogmer, som, som, som guider vores, øh, den, den sociale verden og, 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 og kan være super nemme at navigere i for nogen, og rigtig svære for andre. Vi havde en anden opgave inde i klassen, som handlede om at dramatisere et computerspil, eller at de spillede Among Us, og det brugte de enormt meget tid på i frikvartererne. Og så var det oplagt at tage nogle af de her chancer, og så få dem til at spille dem som små skuespil, små sketches. Og det var enormt grænseoverskridende for nogen at stille sig op foran hinanden. Og det var et af de momenter, hvor vi også tænkte et læringsperspektiv ind, fordi på et tidspunkt, så bliver det altså afkrævet af en, eller man bliver i hvert fald bedøbt på evnen til at performe. Så det var sådan helt konkret med det sigte, at vi gjorde det. Men hvorfor var det lige præcis med det sigte? Ja, det er jo fordi, at trivselen i udskolingen, den hænger sammen med folkeskolens formålsparagraf, der handler om, at eleverne skal bestå eksamen og kunne bidrage til samfundet. Så den lange bane på trivselsaktioner, leverer det også som fritidspædagoger. Det er jo i bund og rundt, at det er en samfundsopgave. Ligesom din er være journalist, og, og, og en brandmand laver noget andet, så, så er pædagogiens opgave at skabe trivsel, men med sigte på at skabe hele mennesker, som får et godt liv, og også er produktive til, til gavn for fællesskab. Det er en stor ramme. Det er jo ikke alle folkeskoler, der har pædagoger netop i udskolingsdelen, og ofte er de jo koblet op på enkeltpersoner, der har, nogle, der har brug for særlig støtte. Så hvordan var den her opgave anderledes i forhold til, at det var jo sådan en mere helhedstilgang til, til den generelle trivsel i klassen, og ikke målrettede enkeltpersoner? I fritidsklubberne og ungdomsklubberne, der arbejder vi forebyggende. Det er det, vi gør. En, en del af vores arbejde er ikke, ikke særlig synligt. Det handler både om, om relationelt samvær. Og, og den tilgang og det perspektiv bragte vi ind i klassen her og arbejdede med på samme måde, som vi ville gøre i en, i en fritidsklub. Men hvis man skulle sælge det her projekt til skolerne og ind i en, en undervisningssammenhæng, så tænker jeg, at man er nødt til at relatere det mod læringen og, og også kunne vise, at det faktisk gavner eleverne, og måske endda også gavner lærernes arbejde. Og det er jeg sikker på, at begge dele vil være opnåeligt. Altså, I møder dem jo normalt i klubben, så de har jo allerede et sted, hvor de kan møde jer, og det faglige, I kan bidrage med. Efter det her projekt, synes I så stadigvæk, at det vil være en god idé, at pædagoger som jeg selv er med og deltager i udskolingen? Det, det synes jeg 
helt sikkert, at det, det kunne være en kæmpe fordel, hvis, hvis der var. Og det ville være rigtig godt for, for de unge mennesker. Men hvorfor? De kan jo møde dig nede i klubben. Jamen det kan de også sagtens, og, og det gør de jo også. Det er rart en gang imellem at få, øh, også bare i løbet af en uge, få et, et øh, friskt pus, eller friskt pus, men få et pust af noget andet øh, end fagfagligt ind i hovedet. Nogle af de, eller mange af de øh, opgaver, vi har med, jamen, motiverer jo til læring, altså den fagfaglige læring, når, at vi, har, når, når vi har været derinde. Øh, for eksempel det, Morten snakkede om med at øve dem på en lejende måde øh, til at kunne stå foran klassen og fremlægge en, en tysk øh, tekst for eksempel. Jamen i 7. klasse og 8. og 9. for den sags skyld også, der er der bare øh, mange ting på spil og, og det er en god idé stadigvæk i den alder at få, få tingene ind på en lidt mere lejende måde. Men kunne man ikke også sige, at det det er også måske et tidspunkt, hvor man godt må begynde at stille nogle andre krav til de unge, fordi at nu skal de jo altså til at trænes til at gå til eksamen og præstere på en anden måde. Så, så øh, at den lejende tilgang og sådan noget, den hører ligesom til i de tidligere øh, klasser i mellemtrinet, som du også er øh, på, Bettina, og i klubben, hvor I begge to møder de unge. Og så er det ligesom der, at I må give dem det, I kan fagligt set, og så må lærerne tage sig af, af, af den anden faglige del i skole. Og det er jo netop der, jeg synes, at vi supplerer hinanden så smukt, altså lærer- og pædagogsamarbejdet, at, at, at man kan give dem begge dele. Altså det er jo det, er jo det ultimative bedste for dem. Så jo, jeg synes selvfølgelig, at man kan stille nogle krav til dem. Øh, og det gør vi også i de, øh, i de opgaver, vi stiller over for dem. Men for at kunne, kunne modtage læring og for at kunne yde bedst i, i den fagfaglige del, så er det godt givet ud at få lidt, lidt luft til hjernen en gang imellem os, og lige at mærke sig selv og de andre. Hvis man deler et, et ungdomsliv op, sådan er leg, det ligger før 10, og så er det ellers bare hårdt arbejde mellem 10 og 20, ikke? så tænker jeg faktisk ikke, at man, man får det optimale ud af sit liv. Jeg tænker, at man skal være lejende og lærende hele tiden, hele livet igennem. Det skal unge mennesker til hver tidspunkt. Der er jo et enormt meget læring i en fritidsklubkontekst. Den er bare mere subtil. I, øh, I folkeskolen, der er der læringsmål. Det vil sige, at det er derfor, man er der. Eller det er derfor, eleverne er der. Selvom folkeskoleloven øh, også efterhånden er ændret af flere omgange til også at rumme trivsel, øh, demokratisk øh, deltagelse, evne til, til demokratisk deltagelse osv. osv., osv. Så, så er det ikke et enten eller, det er både over med leg og læring. Og hvad er det så, hvis I retter blikket indad mod jer selv, hvad er det så, at I går hjem med efter at have deltaget i det her projekt? Hvad har I taget med jer? Altså, vi er jo blevet en erfaring rigere altså, i forhold til, til det videre arbejde, som, som vi laver. Nogle af de unge mennesker, der, der kommer her, kender vi jo meget bedre nu, fordi at vi har været inde i klassen og, og være sammen med dem på den her måde. Ja, så synes jeg, at vi, kan, vi, vi har kunne trække os fra projektet med en, en, en høj grad af, af faglig stolthed over det, vi har lavet, og også over de, de resultater, som Lea og David, de her to forskere, som har skrevet flere artikler omkring det her forløb. Og 
vi var med på den, en afsluttende konference, hvor vi fremlagde nogle af de her resultater. Og faktisk så har øh, øh, chefgruppen i, i børn og unge i Viborg Kommune øh, iværksat et sprintforløb, som de kalder det. Og ud af det øh, bliver der en række prøvehandlinger. Den overordnede overskrift er øh, fravær i udskolingen, og det spiller bare så fint ind i, i det, vi lige har talt om nu her. Altså det har de iværksat på baggrund af det her projekt? Nej, ikke på baggrund af det, men, men parallelt med det, eller, eller øh, velvidende, at, at der var gjort et forarbejde. Morten, du har også talt om noget med, at dig og Bettina står tilbage med en drøm. Hvad er det for en drøm? Vi talte, og det gjorde vi faktisk ret tidligt i forløbet om, at nøje, hvor kunne det være spændende at få lov til at være til stede i sådan en klasse en time om ugen, eller halvanden time af 14 af dag. Og det måtte gerne starte fra 4. klasse, det måtte for den sags skyld gerne starte fra 0. Noget man gjorde hele tiden, men i hvert fald i udskolingsårene. Vi er overbeviste om, at det ville kunne gøre en mærkbar forskel i forhold til, til trivsel. Og Morten, du nævnte også det her med, at du gik derfra med en faglig stolthed. Kan du sætte et par flere ord på? Hvad gik den ud på? Det at se lys i øjnene på de børn og unge, som vi har har at gøre med i, i, i vores arbejde, så shiner vi. Og så er det bare super fedt at se, det sker også i en skolekontekst. Der, der er jo en, 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 en stigende konstatering af, at, at der er behov for noget andet end et ensidigt fokus på undervisning og tilegnelse af viden. Det hele menneske, det hele barn skal nøses. Og det kunne vi se, at, at, at vores indsats uh, kunne være med til, i hvert fald når vi, når vi talt med børn og unge, også med lærerne. Og det er også noget af det, som Lea og David de, de beskrev i deres artikler efterfølgende. Og det gør os stolte, at, at vi har kunne være med til det. Det var lidt om, hvad to af de deltagende pædagoger har gjort sig af refleksioner. Afrundingsvis spørger jeg David Thore Grausen. I har jo lavet det her katalog med, med øh, 12 forskellige aktiviteter, mener jeg det er, som øh, et inspirationskatalog, som, som andre jo kan, kan lade sig inspirere af. Men hvad håber I, der kommer ud af det? Jamen, jeg håber jo, at det her øh, er, kan være med til at belyse pædagogers kompetence, kan være med til at belyse, at øh, på trods af, eller uanset hvor, hvor, hvor store børn er, eller øh, i hvilket omfang de er blevet unge, jamen, så har de stadigvæk brug for, for nærværende voksne, så har de stadigvæk brug for øh, de værdier, som, øh, som, som pædagoger ofte øh, arbejder øh, på baggrund af. Det var alt for denne gang. Vi lyttes ved.